1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. énormes stars de la planète foot, Messi, Bappé et Neymar ont parfois été sifflés ou conspués par une partie des supporters ultra du PSG, les supporters les plus engagés derrière le club. Le 14 février, après leur défaite en huitième de finale allée de la Ligue des Champions face au Bayern Munich au Parc des Princes, les joueurs du PSG se sont avancés vers les ultras pour les saluer, y compris Messi et Neymar, ce qui n'était pas arrivé depuis près d'un an. A l'occasion du premier entraînement du PSG ouvert au public depuis 2011, le 24 février, et à l'approche du 8 huitième de finale retour le 8 mars, Code Source fait le point aujourd'hui sur ces relations tumultueuses entre les ultras et les stars du PSG, Messi, Bappé et Neymar, récit de deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, David Oposinski et Benjamin Cuarez.
2: Benjamin Couarez, présentez-nous les ultras du Paris Saint-Germain. Les ultras du Paris Saint-Germain, ce sont des passionnés, des amoureux du Paris Saint-Germain. Pour la plupart, depuis tout petit, ils sont situés dans le virage Auteuil du Parc des Princes. C'est le collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters ultra du Paris Saint-Germain. Ce sont 2800 adhérents qui se donnent rendez-vous chaque week-end pour encourager le PSG, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ce sont eux qui créent les tifos, les nouveaux champs, qui donnent de la voix au fil du match pour encourager leur équipe et les pousser à la victoire chaque week-end.
1: Le Qatar a racheté le PSG en 2011 avec l'ambition d'en faire l'un des plus grands clubs de sport de la planète, en faisant venir des stars comme David Beckham ou encore Zlatan Ibrahimovic. En 2017, Paris semble être bien parti pour se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Europe, la Ligue des champions. Mais au match retour face au FC Barcelone, au Camp Nou de Barcelone,
0: le 8 mars, le PSG vit un cauchemar David Opozinski. Oui, comme vous le dites, le PSG était très bien parti dans cette confrontation puisqu'il avait emporté le match aller 4 buts à 0 au Parc des Princes et ce match retour au Camp Nou va tourner au, au désastre.
2: Bien la force est nécessaire, on fait partie du bon côté, mais c'était imparable et le Barça mène maintenant 3-0 et ça commence à ressembler à une
0: catastrophe. C'est la célèbre remontada puisque Barcelone va finir par l'emporter 6 buts à 1 avec un scénario totalement fou puisque les derniers buts ont été marqués à la 88e, 91e et 95e minute. Attention dessus Non C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est incroyable, c'est incroyable.
1: L'un des artisans de cette remontada, Neymar, est recruté par le PSG l'été suivant, montant du transfert 222 millions d'euros. Et le joueur brésilien arrive en France comme un demi-dieu.
2: Comme un demi-dieu parce que c'est une star à Barcelone C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe avec évidemment Lionel Messi On a du côté du Paris Saint-Germain le sentiment d'avoir recruté un, un joueur vedette L'un des meilleurs joueurs du monde Et aussi avoir euh, joué un sale coup à Barcelone Qui donc quelques mois auparavant avait battu le PSG en, en Ligue des Champions Il arrive en vedette lors d'un PSG Amiens au Parc des Princes C'est une, une célébrité qui vient tout simplement être, être célébrée par les, les fans du PSG euh, dans l'enceinte parisienne, c'est la folie, les maillots jaunes sont de sortie dans tous les sens. Martin Solveig est là pour jouer les, les DJ et, et c'est juste incroyable ce qu'on peut vivre avant la rencontre. Quelques semaines plus tard, le PSG recrute pour 150 millions d'euros un deuxième grand joueur
1: considéré comme le futur meilleur footballeur de la planète, un attaquant originaire de
0: Bondy en Seine-Saint-Denis, Kylian Mbappé, 18 ans à ce moment-là, mais son arrivée entraîne moins de ferveur. Oui, déjà parce qu'elle est tardive, hein, c'est à l'extrême euh, fin du mercato euh, estival que Kylian Mbappé euh, est annoncé au Paris Saint-Germain. Il y a une conférence de presse qui est organisée avec le président Nasser El Haïlaïfi dans les locaux du, du Parc des Princes. Et c'est à la sortie, à l'inverse de Neymar, qui avait eu un accueil dans les tribunes, Kylian Mbappé est fêté par quelques fumigènes et quelques ultras qui se sont présentés euh, sur le tapis rouge devant le Parc des Princes, sur lequel Kylian Mbappé est présenté et montre sa satisfaction de rejoindre le PSG. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il représente pour les supporters parisiens Une belle source d'espoir parce que Kylian Mbappé, lors des derniers mois à Monaco, que ce soit en Ligue des Champions ou pour participer au titre de champion de France, a brillé. Et donc, comme en plus c'est un enfant de la région d'Île-de-France et quasiment un Parisien de cœur en tout cas, il trouve grâce à leurs yeux.
1: Pour Neymar, les débuts sont compliqués dans ses relations avec les supporters parce qu'il tient à tirer les pénalties, alors que jusqu'ici c'est l'attaquant uruguayen du PSG, Edinson Cavani, qui s'en occupait. Il y a un premier incident à ce sujet sur le terrain en septembre 2017, puis le 17 janvier 2018 à domicile pendant un match où le PSG corrige
2: Dijon 8 à 0. Oui c'est ça, on, dans la presse on va nommer ça le Penalty Gate.
0: Un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Voilà encore. Alors on va voir, ah, parce qu il que regardez, il y a Neymar ouais, 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 oui. qui va chercher le ballon. Est-ce que le record va être battu sur pénalty par Cavani Suivons bien cette scène, c'est Neymar qui garde le ballon, aucun regard vers Cavani. On l'a dit, c'est lui le boss, c'est lui qui décide de tirer les pénaltys.
2: Et quelques sifflets, vous entendez les sifflets de ceux qui souhaitaient voir peut-être Cavani battre son record aujourd'hui Neymar effectivement veut tirer les pénalties au Paris Saint-Germain, il veut être le tireur numéro un et Edinson Cavani était le tireur attitré jusque-là, Edinson Cavani qui est le l'idole du Parc des Princes, le joueur adoré des supporters parisiens donc on ne touche pas à Edinson Cavani pour les ultra-parisiens mais évidemment Neymar lui a les statistiques en tête et veut être aussi marqué de son empreinte le club de la capitale par le nombre de buts marqués avec le PSG et il veut évidemment tirer les pénalties et ne pas passer à côté puisqu'il excelle dans cet exercice.
1: On fait un saut dans le temps d'un an. En 2019, le dimanche 19 mai, Kylian Mbappé reçoit le trophée de meilleur espoir et meilleur joueur de la saison.
0: Le trophée UNSP du meilleur joueur de la Ligue 1 Conforama pour la saison 2018-2019 est attribué à Kylian Mbappé.
1: Et au micro, il sous-entend que son avenir ne sera pas forcément à Paris, qu'il pourrait donc
2: partir. Je pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et... Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un, pour un nouveau projet. Mais je voudrais vous dire merci. Benjamin Cuarez, comment réagissent les supporters à ce moment-là bah on le vit assez mal de, du côté des supporters parisiens parce qu'à partir de là, on se dit mais c'est un coup de pression. Peut-être que Kylian Mbappé fait au, fait au PSG et forcément, bah c'est assez mal perçu par les supporters. Quelques mois plus tard, Neymar envisage un éventuel retour
1: à Barcelone et l'information fuite. Évidemment, les ultras du PSG n'apprécient pas. Et le 11 août,
0: à l'occasion du premier match de la saison 2019-2020 contre Nîmes, ils le font savoir. Oui, alors ce jour-là, Neymar n'est pas présent, mais il y a quand même des messages qui lui sont passés, avec des banderoles casse-toi, qui sont assez explicites. Il faut savoir que Neymar, dans une interview publiée quelques semaines avant, a aussi indiqué qu'un de ses matchs préférés dans son histoire, c'était la remontada avec Barcelone, qui a donc traumatisé les, les supporters parisiens. Bref, la relation commence à, à se tendre, et lors du premier match auquel participe euh, Neymar contre Strasbourg à domicile au Parc des Princes quelques semaines suivantes, il y aura encore de nouveau des sifflés, des banderoles envers lui et ses parents notamment, ce que Neymar va très très mal vivre.
1: L'ambiance reste tendue ensuite dans les mois qui suivent entre Neymar et les supporters ultra. Le mercredi 4 décembre, pendant un match au Parc des Princes, le Brésilien montre son agacement envers les ultras.
2: Oui c'est ça, Neymar après un but est une nouvelle fois sifflé et s'arrête net et fait le geste chute en direction des supporters, une image qu'il va relayer sur les réseaux sociaux quelques jours après. C'est évidemment une image qui va pas plaire aux supporters ultra puisque comme on l'a dit la situation est assez tendue entre Neymar et les supporters parisiens. Lui n'a toujours pas digéré les critiques, les insultes envers le joueur non seulement mais aussi sa famille et les supporters ont encore du mal à digérer ses envies de départ d'il y a quelques semaines. L'épidémie de Covid
1: débute en 2020 à la fin de l'hiver. Les matchs sont suspendus, puis disputés sans spectateurs. Le mercredi 11 mars 2020, Neymar, Bappé et les autres joueurs du PSG disputent un huitième de finale retour de la Ligue des champions face aux Allemands de Dortmund. Dans un parc des princes vide, les joueurs donnent tout après leur défaite
0: au match aller David Oposinski de Buzyn. Oui, ils vont l'emporter deux buts à zéro à, à domicile avec un but, notamment de Neymar qui était arrivé très motivé pour ce match-là. On avait vu son implication. Il est très heureux d'avoir marqué et à la fin du match, il craque, il s'écroule dans les tribunes euh, en larmes. Il va y ensuite y avoir une communion avec les, les supporters qui se sont massés à l'extérieur pour suivre la rencontre. Il y a des fumigènes, une euphorie totale avec de nombreux joueurs qui se massent et se présentent devant eux euh, en haut des tribunes. Neymar fait partie de ces Parisiens qui sont acclamés avec les autres pour fêter cette qualification pour les quarts de finale. Le
1: PSG accède finalement à la finale de la Ligue des Champions cet été-là, avec des phases finales disputées dans la même ville pour éviter des contaminations. Ça se passe à Lisbonne, au Portugal. Mais le PSG en finale, le 23 août contre le Bayern Munich, pour les supporters du PSG, c'était une occasion rêvée de remporter cette Ligue des Champions que le
0: PSG n'a jamais décrochée. Oui, et les deux stars, Neymar et Mbappé, ont été tout prêts d'offrir cette Ligue des Champions. Ils n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de déceptions. On fait un saut dans le temps de plusieurs mois.
1: Le mardi 16 février à Barcelone au Camp Nou, Kylian Mbappé s'illustre contre le Barça en huitième de finale. Allez.
2: Kylian Mbappé réalise un match monumental contre Barcelone. Il signe un triplé face aux Catalans.
1: Allez, fixe, donne Allez. Mbappé,
2: ouais Mbappé euh, Neymar n'est pas là ce jour-là, donc tous les regards sont tournés vers lui. Et euh, la presse espagnole, après cette rencontre, va avoir des mots très forts pour Kylian Mbappé, le, le décrivant comme un génie. Le parisien euh, lui attribuera la note de 10. Cette année-là, le PSG atteint les
1: demi-finales et perd face à Manchester City. Le 28 juin, la France est éliminée de l'Euro par la Suisse en huitième de finale et Mbappé n'a pas marqué de but. Benjamin Cuarez, concernant le PSG, quelques semaines plus tard, au mois d'août, on commence à parler d'un potentiel départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.
2: Oui, effectivement, il ne reste plus qu'une année de contrat à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Il n'a toujours pas prolongé, il n'a toujours pas fait savoir qu'il voulait prolonger au Paris Saint-Germain. Et ça, les supporters parisiens ne sont pas passés à côté, évidemment. Et on commence à craindre le départ de la star. Les rumeurs enflent euh, à propos du Real Madrid et une première offre va tomber à la fin du mois d'août, puis une seconde. Et à ce moment-là, on se dit que Kylian Mbappé va peut-être quitter le Paris Saint-Germain à la toute fin du mercato.
1: Comment est-ce que les supporters vivent ça, le fait qu'ils risquent de partir
2: on a la chance de parler avec plusieurs supporters justement en cette fin de mercato et qui nous font savoir qu'il n'a qu'à partir s'il ne souhaite pas prolonger au Paris Saint-Germain. Ses supporters sont très déçus parce qu'ils attendent une prise de parole de Kylian Mbappé et elle n'arrive pas, donc forcément à ce moment-là, on se dit que le joueur veut partir et que ce n'est plus un problème s'il ne souhaite pas rester au PSG. David Oposinski, à ce moment-là, le 14 août, à l'occasion d'un match de championnat
0: à domicile contre Strasbourg, Mbappé est sifflé. Oui, lors de la composition des équipes, le speaker qui annonce toujours le prénom des joueurs pour commencer et qui s'attend à une réponse collective de tous les supporters, eh bien, le nom de Mbappé va être très vite couvert par des sifflets, des huées, qui proviennent notamment des ultras du côté d'Auteuil.
1: Toujours en 2021, un autre acteur de la remontada du FC Barcelone en 2017, l'argentin Léo Messi, est recruté par le PSG, le génie Messi, récompensé par six ballons d'or à ce moment-là et bientôt 7. Au départ, David Oposinski, les
0: ultras sont ravis de le voir arriver à Paris. C'est tellement inespéré et inattendu qu'évidemment il y a un enthousiasme incroyable. À ce moment-là, on est au Bourget lorsque Léo Messi arrive de Barcelone en jet privé avec des centaines de supporters qui sont venus l'accueillir. Léo Messi les salue. À ce moment-là, ça ressemble vraiment à un début d'histoire d'amour. Chers supporters, c'est l'une des icônes mondiales, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, qui nous fait l'honneur de revêtir le maillot parisien. Écoutez le parc, le nouveau, numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo, Léo
1: Mais dans ses premiers mois sous le maillot du
0: PSG, Messi ne convainc pas. On attend beaucoup de lui. Malheureusement, il n'enchaîne ne, pas les prestations de, de qualité. On a l'impression qu'il marche même sur le terrain. Il va y avoir évidemment des, des raisons à, à tout cela parce que l'adaptation ne se fait pas aussi facilement que prévu et Messi semble un peu décontenancé de se retrouver finalement dans une autre équipe que celle de Barcelone qu'il a toujours connue. Les doutes s'installent. Au début de l'année 2022, le feuilleton d'un éventuel départ de Kylian Mbappé
1: au Real est relancé. Les deux clubs vont s'affronter en mars en Ligue des Champions et le 6 février, l'attaquant parisien est interrogé à ce sujet après une victoire contre Lille et il dit que sa décision n'est pas prise.
2: Est-ce que votre décision est prise non. non, 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 elle n'est elle est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le... Contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses. Je ne vais pas aller, même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou, ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à, à gagner contre le Real Madrid, à essayer de, de faire la différence. Et, et après, on verra, on verra ce qui se passera.
0: David Pozinski, ce doute qui persiste, est mal vécu par les ultras. Oui, parce qu'ils s'inquiètent de l'implication de Kylian Mbappé, qui est libre de s'engager où il veut depuis le mois de janvier. Et bien évidemment, ils ont un doute sur son implication face au Real Madrid. Le joueur va leur répondre indirectement, mais en tout cas de la meilleure des façons, en marquant au match-aller, mais aussi au match-retour. Le PSG gagne le match-aller, mais s'incline au match-retour le mercredi 9 mars,
1: et ce soir-là, donc après l'élimination de la Ligue des Champions par le Real, Neymar et Messi sont sifflés par les supporters ultra.
2: Oui, la déception est immense parce qu'on attendait énormément de, du trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé. Seul Mbappé a répondu présent sur cette double confrontation et Messi et Neymar sont un peu pris pour cible après cette élimination qui est vécue comme une trahison presque sur le plan sportif de la part des, des ultras. Messi sifflé, comment est-ce qu'il vit ça Il va faire
0: part notamment de son inquiétude par rapport au ressenti et la façon dont ses enfants ont pu vivre cet instant. Il est extrêmement peiné, il n'a pas aimé, il le dit, cet instant et ses sifflés, globalement... Il reconnaît que cette première saison avec Paris est une déception. Le mois suivant, le 23 avril, le Paris Saint-Germain devient champion de France pour la dixième
1: fois de son histoire après son match nul contre Lens à domicile. Mais au Parc des Princes, une partie des ultras refuse de participer à la fête.
0: Oui, parce qu'il y a toujours la même déception vis-à-vis -vis du club et de sa politique qui a échoué avec cette élimination face au Real Madrid en, en Ligue des Champions. Et donc, le soir du titre de champion de France, ça ne leur suffit pas. Ils s'en vont, une partie des ultras s'en vont et quittent la tribune Auteuil, ce qui fait que la célébration est un peu triste. Et en zone mix, lorsqu'il vient s'exprimer Kylian Mbappé, lui, préfère positiver. « Personne ne gâche mon plaisir, dit-il, quant à son avenir personnel. » Pour l'instant, ce n'est toujours pas d'actualité de se prononcer. Le 23 mai, Kylian Mbappé officialise au Parc des Princes, devant plus de
1: 100 journalistes du monde entier, qu'il va finalement rester au PSG. Mais quelques mois plus tard, le feuilleton reprend en octobre avec de nouvelles informations sur son probable
0: départ dès le marché hivernal de transfert des joueurs, le Mercato d'hiver. C'est un véritable tremblement de terre, le jour où on apprend que Kylian Mbappé a effectivement des, des envies de départ. En fait, pour résumer la situation, il en veut à une partie de la direction du club de ne pas avoir réalisé un recrutement suffisamment fort et costaud pour permettre au PSG de briller cette saison en Ligue des Champions.
2: Bonjour à tous, le grand moment est là devant nous et la coupe du monde aussi est là.
1: On en vient au Mondial 2022 au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. Ce soir-là, la France et l'Argentine se retrouvent en finale. Messi, Bappé, les deux stars du PSG face à face, Léo Messi marque.
2: Le, le but de Lionel Messi, elle ouvre tout le score pour l'Argentine.
1: Bappé riposte. Et... Qui vient Prolongation, trois partout à la fin de cette prolongation. Deux buts de Messi, un triplé pour Bappé et la séance de tir au but perdue par la France.
2: Et ça ah passe, là là. et ça passe et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la troisième fois dans son histoire.
1: David Pozinski, aux yeux des supporters, cette défaite de Bappé peut le rendre plus humain,
0: lui qui est parfois jugé hautain, trop sûr de lui on a vu sa déception après le match, il était effondré, on a vu ses larmes. Tout ça, ça a donné des images assez fortes et les ultras ont été sensibles à son émotion. Mbappé revient s'entraîner avec le PSG très vite après ce Mondial perdu. Tout le monde s'attend à ce que Kylian Mbappé, à la suite de cette déception, prenne des vacances pour se ressourcer physiquement et mentalement. Eh bien non, il devance l'appel et se présente à l'entraînement pour participer à la reprise avec ses partenaires du Paris Saint-Germain.
1: Juste après Noël, le mercredi 28 décembre, le PSG accueille Strasbourg. Les ultras du PSG ont une surprise pour Bappé, qui va bientôt devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il s'approche du record de Cavani, 200 buts. Les ultras entonnent pour la première fois un chant à son honneur.
2: chose d'important pour les ultras parce que c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On a très peu de joueurs qui ont eu le droit à un chant de la part des ultras. On, en, on se souvient de Ray, d'Edison de Cavani, mais là Kylian Mbappé du coup entre dans cette sphère euh, des joueurs du PSG chantés et célébrés par, par le public parisien et c'est un moment qui euh, marque une certaine, euh, un certain virage dans son histoire commune avec le public parisien. Cette année, le mardi 14 février, c'est le huitième de finale
1: aller de la Ligue des champions. Opposé au Bayern Munich, le PSG perd
2: 1-0 au Parc des Princes. Mais à la fin du match, les stars du club s'avancent vers la tribune des ultras pour les saluer. Oui, tout à fait. Les joueurs du Paris Saint-Germain vont aller soler le public parisien. C'est le message qui est passé à l'issue de cette défaite, c'est euh, l'union sacrée. Tous les joueurs du PSG euh, ont conscience que le résultat n'est pas euh, appréciable et n'est pas celui qu'ils souhaitaient. Mais pour autant, euh, tous les joueurs vont y aller, et notamment Messi et euh, Neymar, qui n'ont pas l'habitude d'aller saluer le public parisien. Les supporters du PSG leur ont souvent reproché de ne pas venir applaudir le public. Et cette fois, et Messi et Neymar, les deux stars parisiennes, vont venir devant le, le collectif Ultra Paris saluer les supporters du PSG.
1: Le vendredi 24 février, dans l'après-midi, l'entraînement du Paris Saint-Germain est ouvert au public. Il y a des milliers de supporters présents
0: au Parc des Princes. David Oposinski, c'est la première fois que l'entraînement est ouvert depuis 2011. Qu'est-ce que ça montre Ça montre que le club veut faire un effort et a entendu les demandes des supporters depuis de nombreuses années de créer du lien et avec les joueurs, avec les stars. Mais ça ne garantit rien quant au futur parce qu'on sait évidemment que c'est les résultats sportifs qui feront l'ambiance des prochaines semaines et que si jamais le club ne se qualifie pas lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern de Munich, il y aura de nouveau des problèmes entre le club et les supporters. Merci à David Oposinski
1: et Benjamin Couarez. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, codesource@leparisien.fr. leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole.